0: Você será poesia. Você será atraente. Sua vida não tinha valor antes de mim. Rafael Campos, estamos com mais um episódio falando sobre o World Builder de personagens do League of Flashes. No episódio de hoje, iremos falar sobre o Jim. Então aqui é a pessoa que pediu, o Dinho aqui, muito obrigado pelo seu pedido. E caso você goste de algum outro herói que a gente ainda não falou, é só deixar aqui nos comentários. E caso você esteja vendo pelo Spotify, é só falar comigo via Discord ou via Instagram, que ele vai entrar na nossa listinha de personagens prioridades. Beleza? Então como vocês bem já sabem como funciona, nós iremos primeiramente falar um pouquinho sobre as skins, sobre essas primeiras impressões que eu tenho em relação às imagens que tem nesses heróis, depois ele falar sobre a biografia e sobre o conto, falando um pouco de análise da história, da escrita, word building, um pouco das coisas que eu posso sentir e perceber com esses materiais. Beleza? Então bora lá falar um pouco sobre as skins do Jim. Então pessoal, começando aqui uma coisa bem interessante que já começa com uma premissa de um espelho quebrado e um tiro ali no canto, tem algumas flores ali no canto que fica girando em volta, então a gente pode perceber alguns fatores, primeiro ele possui uma máscara de frente a um espelho e um espelho quebrado com um tiro. E muitas mídias e muitas histórias falam sobre essa questão da beleza versus a monstruosidade, onde seres muito monstruosos que têm vergonha da sua própria imagem por algum motivo, tem cenas de quebrar espelho, de socar o espelho muito clássico isso mostra por exemplo na Bela Fera ou no Príncipe e o Plebeu ou até mesmo no Príncipe da Máscara de Ferro também acontece essa premissa dessa história. Então você percebe que existe relação direta, então talvez ainda mais pelo fato de ele possuir uma máscara ele tenha vergonha do seu próprio rosto por algum tipo de deformação algum tipo de é, talvez quebra de honra, ou alguma coisa que envergonhe ele. Porém, esse orgulho que ele tem de ser um pistoleiro, de ser um atirador quebrando e dando um tiro nesse espelho. Então eu acho que faz uma referência bem interessante, ainda mais as flores em volta, parece bastante as rosas, que mostram aquela rosa vermelha que aparece no filme da Bela Fera como o timing que ele tem até encontrar alguém que ame de verdade. Também então é bem interessante porque mostra essa relação direta como se fosse uma contrapartida à história de Narciso, que ama a própria imagem e se afoga tentando buscar a própria imagem dentro do lago, então, o Jim pode ter um pouco dessa relação direta. Não sei, não li a biografia ainda, não li o conto. Eu sempre gosto de ler depois, porque eu gosto de avaliar simplesmente a imagem que está aí propriamente dita. Então, é bem interessante esses fatores. A gente vê também um braço biônico no braço esquerdo, a mão direita sendo a arma associada ao rifle. Não sei se ele é um cibórico como todo, se ele é um robô. Provavelmente pelo fato de ter aí o, o seu braço direito humano, então provavelmente ele deve ter um fator humano com uma mescla de um ciborgue. E pelo que eu lembro vagamente de ter visto eles jogando com ele ou outras pessoas jogando, parece que tem uma movimentação um pouco mecanicamente torta. Então eu não sei o quanto avançado é a tecnologia e o quão adaptado ele tem com os seus fatores biológicos e mecânicos associados. Porém eu acho bem legal que Traz essa ideia principalmente do espelho quebrado, do tiro. Essa mescla do orgulho do atirador contra a vergonha da própria imagem associada ao espelho. Então, acho isso bem legal. Vamos ver na biografia, no conto, se traz alguma explicação pra gente. Agora a gente vai aqui pra nossa segunda imagem. Temos novamente agora um outro atirador. Só que agora é interessante porque existe dois pontos, na verdade três pontos bem interessantes que eu acho bem legal. O primeiro... É o formato mesmo do Jim, como a gente pode ver, ele tem essa pegada americana de velho oeste, é né? desses muito couro, fivelona, chapéuzão, uns, uns tiros aqui, né, as balas aqui, as costas como se fosse uma Java. essa arma... Ah, esse riflão aí, então já tem esse fator da composição, eu acho, acho interessante do Jim. Quando a gente pega a arma, parece muito a mescla de um rifle sniper, né, aquele cano longo, aquelas miras especializadas e tudo mais, porém com um tambor giratório de oito, nove tiros. Então, parece muito uma mistura de um moderno com um antigo. Então, além de ter essa pegada fail-oeste, ainda traz alguns leve elementos de steampunk. Porque steampunk, é diferentemente do cyberpunk, que é muito mais moderno, o steampunk ele é muito mais na manivela, muito mais no vapor muito mais. É como se fosse a tecnologia ultra avançada, robôs e ciborgues e os caramba. Porém com uma premissa muito antiga, lá no final dos séculos, então é interessante essa mistura e também pegando o elemento aqui que vocês podem ver, nós temos algo que parece ser uma catedral, algo que se parece um pouco mais com um, um europeu, um francês, um inglês, então é interessante que a gente tem uma mescla muito distante de algo de um velho oeste americano, um steampunk associado ao rifle e agora esse sino gigante aí pegando talvez algum elemento mais para próximo de uma Europa propriamente dita então obviamente claro que falando sobre arquitetura a gente pode estar tá falando sobre um universo fantástico que se aparece até mesmo dentro do local Ionia que é onde o personagem ele tem história mas eu acho legal essa referência direta e obviamente Pegando essa ideia de sniper também, pelo fato de que ele está num ponto alto e tudo mais. E, se vocês puderem reparar também, na ponta da arma, vocês percebem que tem como se fosse algo juntando energia. Você consegue ver esses pontinhos entrando energia no ponto. Você consegue ver essa movimentação. Então, talvez até tenha um outro elemento aí, um pouco escondido. Porém, de uma maneira geralzona, eu acho bem legal, porque você pode fazer essas comparações e essas... Ideias diferentes, essas mesclas de ideias. Porque se você falar, ah, mas eu vou criar uma história que ela é mais ambientada aqui, ambientalizada ali. Beleza, pode até ser. Dependendo da premissa, você pode juntar subgêneros, algo que a gente conversa. Eu e o André, a gente conversa um pouquinho falando sobre subgêneros de fantasia. É um elemento que você pode fazer isso também, essa mescla bem feita, pegando ele pequenos elementos de um e outro, criando o seu estilo próprio. Agora nós vamos já pra uma, essa terceira imagem, já bem numa pegada mais vamos dizer assim, Japão-edo, talvez bem mais pro imperial. E é bem legal porque as armas de fogo foram introduzidas no Japão um pouco mais pra frente na história, tanto que teve uma relação direta com os Estados Unidos, o Último Samurai conta um pouco desse fator histórico. Então você vê armas, que, muitas armas que foram usadas na Primeira Guerra entrando... No Japão, um pouco mais lentamente com a invasão americana e toda essa interação, tudo certinho. Mas o interessante que acontece é que você percebe diversos elementos. Nós temos novamente aqui as marcas de balas, como se fosse o Java aqui. Nós temos elementos como Onis, né, que são as máscaras com chifre, não a máscara em si, mas né, o chifre do demônio. A gente vê novamente a lua roxa, algo que é algo muito comum dentro do universo de League of Legends, utilizar do roxo como um sombrio mais pro espiritualizado. A gente vê também a questão da marca e da associação. O que é interessante nessa composição dessa imagem, que eu acho muito legal, é que existem diversos tipos de composições. A gente falou como existe a, o do jogo da velha, o de um terço, dois terços, existe também... A, a parte também de Fibonacci, que vocês podem ver que também existe um Fibonacci. Você começa começando ali para cá, aqui no topo da, da torre, e vai fazendo esse movimento aqui da linha de Fibonacci. Então você percebe que começa com a torre lá no comecinho aqui, gira até chegar na cabeça, então você vê tanto que as lentes formam isso também, então você percebe uma sequência Fibonacci na composição dessa imagem, começando lá, opa, começando aqui e girando até o centro da cabeça dele, onde também tem a lua bem focada. É bem interessante a gente criar essa, essa percepção, tanto que você percebe que existe até essa ondulação na imagem, a própria lente causa isso. E o ponto inicial da sua observação é onde? Na torre quebrada. E que vocês percebem que existe até uma linha da, da fumaça do tiro que leva da torre até a ponta do rifle. Então você percebe que existe aqui lá e vai fazendo aquele movimento até chegar na cabeça do Jim. Então eu achei bem legal, tipo se tivesse os elementos, é ele tivesse dado vários tiros, porque você percebe que tem uma no arco, uma lá em cima, o outro um pouco mais perto do da esquerda na imagem então é como se fosse deu ah, um tiro para dois tiros para três tiros e foi quebrando pelo que eu sei falaram que o, o tiro mais cabuloso do dia é o quarto tiro antes de recarregamento não consigo achar um, o quarto tiro mas pode ser também uma referência direto a um ao um tiro um tiro e um crítico ali no meio da torre é bem interessante eu gostei já traz toda essa relação então, Traz aí mais uma ideia, use Fibonacci na composição das suas imagens na hora que você for colocar os elementos dentro da sua animação. Já agora a gente vê uma mais skin mais de time né, São quando... pelo que eu descobri, pesquisei, conversei um pouquinho com as pessoas que manjam, falaram que uh, o League of Legends ele dava, antigamente não sei se ainda dá isso, é para os campeões de uma certa season, o time campeão tinha os seus heróis que ganharam a final, e eles ganhavam uma skin temática para aquelas pessoas e conversava para ver. Então, parece que tem coisas assim. Então, é um pouco difícil a gente avaliar um tanto a premissa, porque não é uma premissa do League of Legends, mas sim é a premissa do próprio time que ganhou. Então, o que a gente pode ver que é algo bem interessante é o Odin. Eu dei um zoom para poder focar ele na imagem específica, tem vários outros heróis que mostram em volta mas ele parece muito uma pegada meio nórdica, porque tem uma pegada meio valquíria, que se mostra até mesmo aqui nessa imagem aqui, eu não faço ideia de que heroína seja essa, mas tem aqui essa questão da imagem de valquíria, tem algo que parece com um guerreiro nórdico mais pra lá, aqui também esses elementos, essas asas brancas, relacionado aos anjos e às valquírias novamente, então pode ser que tenha alguma relação direta, tanto que a arma ela é dourada, ela tem elementos muito lisos, muito retos, cristalinos, tem até um cristalzinho na ponta, então talvez tenha alguma referência nórdica, não sei muito, teria que ver muito mais a fundo, mas de uma maneira rápida e direta, eu gostei bastante dessa composição, obviamente eu posso depois num outro momento, quando a gente já acabar todos os heróis, que pelo que eu sei ainda faltam bastante, são cento e poucos heróis, a gente tá aí lá nem no décimo ainda direito, mas em outros momentos que vocês acharem interessante, a gente pode também pegar todas essas imagens que são heróis juntos na, na mesma composição e falar um pouco da imagem da composição como um todo. Porém, nesse quesito mais do Din, eu acho bem interessante porque parece ser algo pegando uma mitologia nórdica mais o Conto das valquírias. Eu acho bem interessante, a gente pode ir também utilizando essa referência. Agora esse, nós já estamos entrando a meio que um algo bem mais futurista bem mais futurista comparado com todos os outros elementos até agora, e a gente percebe que tem esse elemento, e, e algo que é muito clássico, principalmente num cyberpunk urbano, bem urbanão, é, é o elemento estrada, né, rua, noite e chuva. Bem nessa pegada Voer, né, desculpa, essa, essa pegada noir que traz assim, um pontal de mistério na cidade, o preto o sombrio, e a chuva caindo e as moças com aqueles chapéus assim, bem femme fatale mesmo, todas lá poderosas, cheias de si e tudo mais também uma investigação, e você vê que tem essa pegada bem do tipo um mercenário ou aquele capataz super cabuloso que apenas chega e já faz a execução do negócio, é bem legal, obviamente os neons, a composição que a gente que a gente percebe na composição que ela é de um terço, dois terços, ela é bem centralizada, com elementos que vão movimentando, a gente percebe que existe um movimento daqui para cá, tanto que a gente percebe que existe aqui, começando o fundo, lá atrás com a moto, indo para frente com o jean e depois indo mais para frente com a mão, então você percebe que existe uma projeção nesse sentido de abertura, começando aqui na frente e acabando aqui atrás, pelo fato da angulação e o posicionamento da câmera, da foto, da imagem propriamente dita, então é bem legal eu gosto bastante, eu acho que um, quando a imagem ela diz muita coisa do herói, não apenas em como ela é feita, nas cores, os formatos, as ideias, mas sim também na composição da imagem como um todo, e essa composição me chamou bastante a atenção. Obviamente ainda sou mais fã do Fibonacci lá, porém essa aqui é bem legal porque mostra uma composição muito mais de movimento, sem contar que parece que esse carro futurista, esse carro, essa moto, esse veículo que tá derrapando, provavelmente foi um alvo do Jim que derrapou, por causa do tiro então traz mais movimento ainda tanto que parece que no fundo também parece ter algo que seja um restos de carros que explodiram então provavelmente o Jin ele é um assassino muito cabuloso particularmente para minha pessoa que eu gosto de coisas sombrias eu gostei bastante dessa premissa aqui tanto que tem essas mãos fantasmas aqui uma essa mão uma mais assim a outra um pouco mais para baixo aqui então me parece que é um meio que um atirador de um mundo totalmente distorcido. Mas sabe quando você, não sei se alguém já teve essa experiência, mas quando você amputa a perna ou você machuca o braço ou faz alguma coisa que você perde a sensibilidade de alguma forma ou você não consegue tocar de alguma forma, é, parece que você sente lá pessoas que por exemplo amputaram as pernas ainda sentem frio. Ainda sentem coceira, ainda sentem dormência A gente chama de membros fantasmas, que é a sua percepção mental criando essa relação direta, mesmo que não exista. Você pode bater no vazio, fazer o que quiser naquele espaço que deveria ter uma perna, e a pessoa não sente. Porém, se ela vê você fazendo, se ela vê você interagindo, ela vai sentir porque ela cria uma projeção mental cria essa relação direta da sua percepção com a sua vontade com os seus membros. Então eu acredito que talvez o Jim seja um atirador tão cabuloso que a sua percepção de tempo, espaço, mira, posicionamento, seja tão cabuloso que é como se ele tivesse mais de uma mão prestes a atirar, porque a qualquer momento ele pode dar um tiro e acertar. Não sei, tô viajando muito, porém é, seria bem interessante se pudesse ser essa premissa a partir dessa ideia. Agora a gente vamos já para essa próxima aí, bem mais um japonesão bem mitológico, tanto que ele é bem parecido, bastante parecido com, na verdade, com duas referências muito fortes que aparecem em Naruto, por exemplo. A primeira seria o próprio Suzano, que tem aquela composição mais armaduresca e gigante, obviamente Onis e Demônios do, do Fogo, isso é bem, bem, bem forte, e... Tanto que tem essa, essa premissa desse tirão e muito mais e tal. E também o Kamui, que são alguns deuses relacionados a, ao fogo e à espiritualidade em umas regiões mais do interior do Japão. Mais para o norte, mais para as ilhas mais do norte do Japão. Sem contar que você percebe que existe muito elemento que são aquelas ondas associadas aos olhos de dragão, aquele movimento, aquelas espirais... Tudo isso, você percebe essa associação de efeitos dentro dessa pegada. E na mais colocando essas flores, essas parece essa túnica, esse manto que faz essa composição é bem bem legal. Tanto que parece que existe um fator muito etéreo. Porque você percebe que esse manto meio que passa pela arma, como se ou a arma atravessasse ou o manto atravessasse, porque você percebe que ela não está dobrada pela pressão da arma fazendo em cima, si, mas sim é o um movimento que ela está fazendo. Mas ao passar pela arma, parece que torna um pouco etéreo, talvez trazendo essa relação direta a esse espíritos, espírito do fogo, da morte, o que seja, quebrando essa materialidade. Tanto que parece ser algo que traz essa ideia, tanto que esse manto tem esse, esse fogo que tem a borda pegando, Talvez um fogo relacionado à própria entidade Jinx representada ou algum outro fator interessante. Mas essa, essa mostra, e, e principalmente o que chama muito a atenção é a máscara junto com os detalhes. Tanto que essas mágicas Kapuki também, também há algumas mágicas Tengu, que também tem sinalizão mais pontiagudo, juntamente com Oni, traz todas essas referenciazinhas. Eu acho bem legal porque você faz essas meclas, porém... Traz muito a cara. O outro tinha um japonês bem mais clássico, do ninja e tudo mais. Nesse aqui, muito mais mitológico, para as entidades, demônios, portais, energias. Então, apesar de ser a mesma premissa, Japão, ou algo mitológico, ou fantástico, nesse é um pouco mais fantástico que o outro, apesar de ser uma mescla bem diferente, mas uma premissa bem parecida. Esse também é uma outra imagem de time. Eu tenho um zoom no Jim para mostrar. Eu. Não entendi muito a proposta, parece ser algo muito divino, né, que ele tá todo gostosão lá, falando... Sabe aquela ideia do Todor Manhattan, que é uma entidade que antes era humano, mas depois criou uma percepção da existência tão gigante que ele perdeu a humanidade? Então talvez tenha alguma relação direta, do que essa entidade de olhos claros, esse brilho esse esplendor que ele tem com os braços abertos, meio que tipo, aceite-me ou tome uma sniperada na, na testa, pode ter essa relação direta. Eu não consegui pegar muito, mas eu gostei. Eu acho que talvez, entendendo talvez um mundial, ou entendendo um pouco mais da história do time, daria para fazer. Ou até mesmo fazer uma relação direta com todo o arcabouço inteiro. Dos outros heróis talvez esteja pra fazer alguma relação direta Mas acredito que nesse Entre um pouco mais pro Entidade galáctica Divina superior Acredito que seja mais pra essa pegada mesmo E aqui a gente chega na última skin Do Jin Que é uma skin Meio galáctica Onde parece ser algo Girando aqui Algo parecido com buraco negro, uma energia espiral, obviamente, mas algo um tanto nebuloso. Pelo fato de ter toda a composição de imagem, você poderia até realmente pegar que tem uma proposta bem Fibonacci aí, porém invertida, começando já agora desse lado e indo pegando aqui. Porém, esse movimento aqui, apesar de poder encaixar, eu acho que ele entra muito mais com o que a gente chama de princípio de foco de visão. Que você força a sua visão para ir para lá. Onde começa ele, ainda de costas, com uma das mãos para trás, a outra, meio que apontando no caminho, não, né, no outro ponto, apontando o caminho para lá, forçando a sua observação para ir para lá, como se fosse algo hipnótico, guiando o seu olhar para aquele ponto. Obviamente, as cores, o brilho, a ideia, tudo isso faz isso, tanto que também um, a jaqueta dele está sendo. Meio que puxada também. Para esse Redemoinho. Então todos os, os elementos. Fazem com que o olhar vá para lá. Porque não sei. Talvez se você. Forçar um tanto a amizade. Talvez. A gente ache. Alguém ou alguma coisa. Deixa aqui nos comentários. Caso vocês consigam. Achar alguma coisa que esteja ali no meio. Perto da. Da espiral. A gente pode ir discutindo. Parece que. Próximo, um pouco à direita, tem algo como se fosse um, um letreiro de alguma coisa, então talvez seja uma cidade e isso seja apenas a consequência de um tiro galáctico ou alguma coisa que cause um certo tipo de confusão. Talvez sejam pessoas, tanto que parece que entre o braço dele e a túnica parece ser uma pessoa, então talvez o tiro dele tenha gerado essa distorção tempo e espaço, não sei se isso explica na sua biografia, ou se você explica dentro de um, algum, algum conto, porém, esse Jim, especificamente, pelo menos, teria a capacidade de ou causar uma confusão mental cabulosa, como se fosse uma confusão à LSD, ou realmente ele consegue distorcer o tempo e espaço, não sei, vamos descobrir, vendo um pouco da biografia e um pouco dos contos desse herói. Pessoal, agora a gente vai para a biografia do Jin. É, é uma coisa interessante, pelo menos minimamente interessante, uma né, história escrita por, por essa pessoa, é que ele tenta meio que apresentar outros personagens. Zed é apresentado, Shen é apresentado, todos eles dentro do mesmo contexto, e tem o Kuxô que ele é o pai do Shen e mestre do Zed. Para resumo de história, basicamente, hum, pessoas estavam morrendo e parecia ser a obra de um demônio. Foi pedido a esse grande mestre, Kuxuo, que acabasse com esse demônio, porque era uma família famosa por essa questão de banimento espirituais e tudo mais. Então ele decidiu levar o Shen, e o Zed, o seu aprendiz, junto. Então vários anos. Eles não conseguiam descobrir quem era. Até que pensaram que poderia ser uma ação humana. Até que sim, realmente era uma ação humana. E descobriram que Jim, que o nome era Cada Jim. K-H-A-D-A. Jim. Ele era um. Um contra-regras. Né, dentro do, de uns espetáculos. E ele era um assassino frio e maldoso e tudo mais. Então prenderam ele. Colocaram ele no monastério para tentar fazer essa cura espiritual dele, porque ele era uma pessoa psicologicamente complicada. E depois de uma guerra que teve entre a região e os noxinianos, ele, a galera da região decidiu libertar o Jin para que ele pudesse fazer as suas matanças em prol daquelas pessoas que o libertaram obviamente como um ótimo assassino e um excelente psicopata ele aceitou alguns pedidos, fez algumas coisas por conta própria e a hoje ele tá solto por aí com a sua arma matando deixando a sua marca registrada que não foi falado qual é essa marca que seja marcas de tiro ou semblantes de tiro em algum, algum local ou que sejam essas flores eu não sei, não deixou muito claro isso Talvez no jogo mostre alguma relação, mas não faço nenhuma ideia, não traz essa referência. E agora está aberto. Agora, no quesito biografia, é, é uma história bem superficial. Por quê? Não fala da origem dele, não fala das motivações, não fala nada. Tanto que a história começa... Se você dissesse que a história é a biografia do Shen ou do Zed, poderia até ser. Porque fala que o Shen antes era um rapaz todo bem humorado Ficou frio depois de ver essas matanças, essas andanças O Zed que antes era um rapaz estudioso e bem aplicado Agora tá todo quebrado, todo puto e perdeu a cabeça Então assim, você pode, pode dizer que seria, por exemplo A biografia do Zed, a biografia do Shen Que até entra porque mostra um pouco, talvez, se a gente pegasse esse tempo histórico e voltasse alguns anos, talvez com o nascimento do Shen, ou a sua infância, ou até mesmo do Zed, você poderia claramente dizer que é a biografia deles. Então fica um que a desejar sobre a biografia do Jin. Parece muito mais um relato. Porque começa falando que ah, todas as lendas possuem as suas verdades. Só que essa mania que a Hiyoshi tem de escrever lendas sobre os seus heróis, é muito chato. É, é, se por acaso existem outras informações em outras mídias, beleza, mas se você, vai colocar, se você tem um site que você põe os seus heróis, põe as histórias e as artes, deixa o um negócio mais bem explicado, deixa o um negócio mais cativante, porque é uma lenda que fala, ah, existia um demônio antes e depois descobriram um ser humano, porque todo atrás da sua história tem uma verdade. Bom, beleza, grande porcaria. Entendeu? Eu quero história, eu quero viravoltas, eu quero conflitos. Ele tem um certo embate com o Shen, mas o Shen aceita. O Zed fica puto e não pode fazer nada. Mas daí ele acaba o, o Jin matando algumas galeras da família do Zed. E também não explica nada. Então é. Parece muito mais uma citação. Se por acaso essa história fosse contada dentro de um capítulo por algum personagem para explicar alguma situação, do tipo, eu quero mascarar o meu infodump. Para dizer que, ah, o Jim é isso, 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 isso e aquele outro. E você faz um mini flashback contando a história do Jim dentro desses graus, de falando, não, mas quando o Zed e o Shin foram atrás de um tal demônio que tava matando gente, descobriram que era o Shin disfarçado e, blá blá blá, e depois ele foi preso então se você pegar essa história e resumir com os principais pontos e transformar num diálogo aí beleza, porque a gente já tá transformando isso em é, arco narrativo, já tá transformando isso em conflito, já tá criando arco de personagem, você já tá fazendo um, níveis de complexidade de personagem, tá fazendo diversos fatores, ao mesmo tempo, juntamente com o que de world building, dependendo dos pontos que você quiser abordar dentro da sua história. Mas, como uma história completa, uma biografia completa, é uma história muito fraquinha, uma história muito superficial, que, que fica até assim, poxa, se um personagem que tem forja, poesia, artes, performance, mira, tiro, habilidades com armas, tão cabuloso. E o que molda é o fato de possuir uma psicopatia doente por fazer meio que uma arte, seria a mesma coisa de Deidara, do Naruto que o objetivo dele é criar um, um quadro, uma arte suprema e a arte para ele é uma explosão porque tem que ser algo instantâneo, então talvez para o Jin a verdadeira arte seja a forma como a pessoa morre ou a forma como ela é assassinada ou como o corpo está, fica estatelado ou o sangue e as manchas, de... pode ser, mas se for isso, mostre! Fale mais sobre ele. Não fica falando... A, agora a gente espera para o próximo momento que só ele saberá dizer quando colocará as suas pinceladas novamente. e Da. I. Não me deu vontade mais de saber. Não me deu mais vontade de saber mais sobre ele. De saber mais sobre a origem. Não me deu nada. Obviamente eu vou ler o conto que tem porque como é proposta aqui desse vídeo a gente falar sobre todos os pontos, mas biograficamente. Ah, mas Rafa, então quer dizer que você precisa sempre escrever é, biografias intensas, extensas? Não, eu digo biografias que fazem jus, pode ser uma história curta, mas você vai fazer uma história curta, né? vamos mostrar aqui um conto, contado uma história curta, né? até 3 mil palavras, mas 3 mil palavras é, é, é grande. Sim, mas pode por menos, que seja mil, que seja duas mil palavras. Mas se vai colocar isso, então coloque um, um diálogo, coloque uma, uma profundidade, coloque um desenvolvimento, coloque, por exemplo, o Jim falando. A gente não sabe nem ele é sarcástico, mudo, mas que, o que, que é? Falta informação na biografia dele. Ah, mas então quer dizer que você não gosta de deixar espaços nebulosos que criem. Sim, eu gosto. Só que Cadê as âncoras de curiosidade? Cadê os gatilhos? Não existe. Porque se a gente soubesse minimamente uma motivação, mesmo que seja psicopática dele, para saber que, ah, ele busca a verdadeira arte que é uma morte ABCD, a gente pode tentar imaginar quais seriam os tipos de atrocidades que ele tem e querer saber mais. Mas simplesmente jogar, dizendo... Só ele saberá quando será a próxima pincelada? E só ele que vai saber, eu tô nem aí. Ah, mas se ele for matar a sua família, beleza, se eu estivesse num local que vivenciaria esse, esse aquisito, pode até ser. Mas como espectador da obra, não me trouxe gatilho nenhum essa, essa biografia dele. A única coisa que eu sei é que ele é um bom atirador, que ele é um bom artista e que é psicopata. Mas de resto, vontade de saber mais, pelo menos pra mim, não trouxe muita coisa. Obviamente, como eu sempre falo, leiam um o conto, deixando sempre o link na descrição para vocês irem e tirar suas próprias conclusões, porém, ao que é trazido como oficial da Riot no seu site oficial, falta aí um quesitinho, um que é um pouco a mais, pra gente trabalhar e trazer um pouco mais de curiosidade e vontade de saber mais sobre o personagem. Pessoal, agora a gente vai para o conto, e o último conto, na real, porque é, tem pouquíssima informação do Jim, pelo menos no site da Riot. Hum, esse ponto, ele entra bastante, muito forte com a história da biografia. Primeiro, vamos falar rapidinho o que acontece novamente nessa história. O Tim, ele pede para que uma das suas serventes coloque meio que lanternas. Imagina uma, aquela lanterna japonesa, as bolas de lanterna japonesa, vermelhas e brancas a cada x metros de cada uma delas, como se fosse para calcular uma certa distância, ou entender a profundidade, a distância, porque sabe que a cada x metros poder controlar sua arma. Beleza. E chega a servente, faz isso, fala que foi que deu tudo certo, e no final ele mata ela, porque não quer testemunha, ou porque ele é louco, ou por qualquer motivo que, psicopático que ele, que ele tenha. Aí depois corta e entra uma conversa entre o Shen e o Zed, fazendo uma relação que os dois agora são inimigos Por causa do Jin, o Zed quebrou por causa das atrocidades que o Jin fazia E o Shen perdeu, deixou de ser o que ele era também por esse motivo Então o Shen deixou de ser alguma coisa e ganhou, uma, um, tipo, ganhou algo, essa, essa nova mudança e o Zed quebrou algo fazendo essa mudança. E existe uma discussão entre os dois. Eles batem boca e tudo mais. E vai acontecendo e lá, 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 lá até o final. E só? Tipo, novamente, é, talvez... Eu não, eu não sei explicar. A história, ela começa com uma premissa bem interessante. Falando sobre a questão da beleza porque o, para o, o Jim a beleza não é algo normal tanto que ele descreve que a moça ela tem a cara redondinha bonita simétrica mas isso irrita muito ele porque ele quer um tiro na cara dela porque ele quer ele, a beleza para ele é o corpo não apenas mutilado e com buracos mas sim reorganizado então vamos dizer que ele deve ter algum uma sensação mórbida de tanto que ele fala que ele manjava de lâminas também, então ele pode ser um meio que, não um médico obviamente, mas meio que um cirurgião da morte que ele vai reorganizando. Então já começa com uma premissa interessante, já começa falando sobre essa questão de é, explicação do sniper que precisa de referências de distância, e por ser de noite fica um pouco complicado e não ter uma tecnologia muito avançada. E fica muito utilizando e é bem legal porque, na, pelo que meu irmão comentou, um, o Jin ele dá três tiros e o quarto ele é crítico, e é interessante porque ele, ele tem essa fissura por quatro, né? do tipo, ah, limpa a arma quatro vezes, a arma dá quatro tiros, o capítulo tem três partes, né? essa, essa história tem três partes e a quarta parte não existe, acaba com, só dizendo quatro e não tem uma continuação. Então essa fissura que ele tem o número 4 é algo interessante. Tanto que, por exemplo, você for pegar a estrutura de três atos, não existe um quarto ato. Como se realmente o quarto ato fosse o final. Acabou. Um, né? Porque nós temos o desenvolvimento, né? você começa com desenvolvendo a história, o segundo ato você chega até o clímax, e o terceiro ato você encerra a história. Então é toda essa história, o terceiro ato. Obviamente vai sair um vídeo, não se preocupe, porque vai sair um vídeo falando também sobre os três atos. E quando a gente fala sobre um quarto ato, que não existe um quarto ato, mas é como se fosse a, a, a conclusão, mas não a conclusão na história. Seria a consequência dela, a conclusão dela depois da história. Seria o que acontece com a pessoa depois que acontece, depois que leu a história e entrando como o princípio para entrar no próximo, primeiro ato de uma próxima história. Então você pode fazer essa relação direta. O 4 também representando uma questão de materialidade, porque o 4 forma uma, uma, um robusto, um quadrado, um firme, um sólido, mostrando essa materialidade, não só a humanidade do tipo, ah, um ser humano, mas sim essa humanidade de mais para o material mesmo. então Talvez esse 4 traga diversos simbolismos para ele. E fica muito reforçando o 4, 4, 4, 4, 4, 4. Porém, ele fez algo que a gente chama de promessa cumprida. Ele prometeu que o 4 faria alguma coisa, teria alguma coisa, mas não fala. Seria mais ou menos assim. Ó, vai acontecer, hein? Ó, vai acontecer, hein? Ó, vai acontecer. E no final não acontece nada. Criar uma expectativa de um, para um leitor e não fazer nada com essa expectativa é algo que frustra de uma tal forma que, mesmo que a história seja ótima, você sabe, você fica com esse sentimento de frustração, mas podia ser melhor. Então, quando você coloca a lanterna, que é deixar muito claro uma informação, seja ela surreal ou que você quer realmente mostrar muito essa informação, prometer que ela é importante, é complicado se você não cumpre. O que a gente chama de levantar a lanterna, propriamente dito, seria, por exemplo, você mostrar alguma coisa que claramente não faz sentido ou que é estranho, mas você coloca essa informação em destaque para dizer para o leitor: olha, eu sei. Que é estranho, mas eu quero destacar ela porque eu vou explicar depois. Mas eu quero deixar esse estranhamento logo aí para você, que é um, um dos gatilhos muito interessantes na literatura, que é o gatilho da estranheza. Você gerar uma estranheza, alguma coisa que incomoda para criar uma possível plot no futuro, vir a fazer um plot twist, fazer uma explicação. Então, você mostrar alguma coisa, levantar a lanterna para uma informação estranha, é muito bom, porém você precisa justificar depois. Você precisa trazer a informação depois. Por exemplo, você vai estar cumprindo alguma coisa e não vai estar fazendo. Você vai estar prometendo o que vai acontecer e não cumpre. Então, começa a história dizendo da psicopatia, da arte, da malevolência, que ele vai mudar a cara, que isso, e aquele outro, para depois entrar de novo na história do Zed com o Shen e entra, e depois só lá para frente da história que retoma um pouco... A relação com o Jim, mas o Gin de uma forma indireta, porque ele tem coisa do, da família e tal. Tá, então assim tem muito erro narrativo. Obviamente tem alguns erros de português, sempre tem um que ele fala, de tradução feita e mal feita. Porém, a história trazida nesse conto fica um tanto a desejar, tão complicado que mesmo que crie uma situação interessante, é mais porque você gosta do Shen, que você gosta do Zed e você quer saber mais sobre eles, por isso você aceita essa mescla, porém se você gosta do Jin... Tanto faz porque tanto fez. Não sabemos a origem dele, não sabemos porque ele é assim, não sabemos características, a gente não sabe nada, a gente sabe algumas pequenas coisas tanto que a história para explicar mais sobre o Jim, é para explicar sobre a biografia dele e não é explicado nada. Obviamente, falando no começo, como eu disse, falar um pouco sobre colocar ganchos, gatilhos, sementes, e você não cultiva essa semente, você não explica essa semente, você não traz uma informação legal explicando de alguma forma ou criando uma motivação ou uma reviravolta na história, fica só algo do tipo, ah, legal, ah, é, pô. Se você não tem a capacidade de escrever sobre transtornos mentais De uma forma que fique interessante, escreve Se você não tem essa capacidade e você quer escrever, pesquisa Pesquisa, leia, converse Por quê? Ah, eu quero escrever uma história sobre a psicopatia do, do Shin Mas você não sabe como o psicopata funciona Não sabe do que ele é capaz Não consegue criar os gatilhos Não consegue criar as semelhanças Não consegue criar aproximação Não consegue criar uma plot Não consegue criar um mistério nossa, que legal. Escrevi uma história de um assassino psicopata que faz atrocidades. Legal. Show de bola. Escreveu porcaria nenhuma. Você fez simplesmente um conto que ficou por si só e juntou. Então você tem umas premissas interessantes. Como eu falei, coloca três atos e o quarto, que seria o finale, que não existe um quarto ato, mas o quarto ponto da história, pela essa ânsia que o Jim tem pelo número 4, ficou. Se ele tivesse feito que o quarto ato, dentro da história, fosse uma frase, só para dar aquele, hum, nossa, teria sido maravilhoso, mas deixou, ficou simplesmente frio. Quatro. Ai, que quis fazer uma metalinguagem sobre o 4 não existe, porque não existe o quarto ato, né? Porque ele é um artista, ele é um, né, trabalha com dramaturgia, então não existe o quarto ato, porém, esse fascínio pelo quarto criou essa metalinguagem. Tá. Pode até ter, ter criado essa metalinguagem. Mas. E aí? Meta-linguagem por metalinguagem, fica um filme que a pessoa acaba e fica pensando, nossa, Puxa vida, e só, e fica elas por elas, então assim, eu acho interessante, acho uma premissa legal, eu acho que o Jim podia ser muito mais bem trabalhado, porque até então, pelo menos nos heróis que a gente tratou até agora, não possui nenhum psicopata, existe assassino, existe demônios, existe entidades, mais um psicopata frio, calculista e os caras, não tem. Então podia ser trabalhado muito melhor essa imagem dele, podia ser trabalhado muito melhor essas constâncias dele, porque com isso travaria muito mais coisas e traria para fazer coisas muito mais legais. Então pessoal, esse aqui foi o Jim. Infelizmente, fiquei um tanto decepcionado com as histórias e os contos que ele tem. Obviamente, como a galera já falou aqui nos, nas descrições daqui do YouTube, existem outros locais que a gente pode ter mais informações, até que eu falei... Um, um, um wiki ou um outro local que traz mais informações, porém, como todas as histórias, todos os filmes, não adianta falar assim, ah, mas o filme só é bom porque você consegue, você, o filme 1, um, 2 e 3 faz com que os três filmes sejam bons. Perfeito, os três filmes tem, juntos tem que ser bom, porém, cada filme tem que fazer o justo por si só. Então se existem outras fontes que complementam a história do Jim, show de bola, maravilha, Queremos saber mais sobre os heróis do League of Legends, porém cada fonte precisa fazer por si só. Uma biografia tem que ser decente, uma, um conto tem que ser decente, uma lista de atrocidades ou qualquer outro caramba que fale sobre ele tem que ser um conteúdo que seja bom por si só. Mas infelizmente, pelo menos nesse conto que a gente traz aqui e nessa biografia, ficou ontem a desejar, infelizmente. Então pessoal, trazendo para vocês, vou colocar aqui embaixo quais são os três próximos heróis que a gente vai trabalhar E caso você tenha alguma sugestão, deixe aqui nos comentários ou caso você esteja vendo no Spotify Fale comigo pelo Instagram, pelo Direct, pelo comentário, na aba Comunidade ou até mesmo lá no Discord Use a bolsa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis Valeu!